0: Verstehen. Die Männerrunde von Freundinnen mit Michael Nast und Jakob von Beste
1: Freundinnen. Und ist es voll von Nachrichten, die du nicht beantwortet hast?
0: Nö. <lacht> ich habe nur zwei Ich hab zwei nicht. Achso, die sind noch nicht gelesen.
1: Aber es gibt schon auch Nachrichten, die ich natürlich nicht beantworte. Und liest du die immer extra nicht? Das mache ich nämlich so. Wenn ich weiß, ich habe gar nicht so Zeit jetzt gerade zum Antworten oder will mir die Zeit nicht nehmen, ist es ja eher meistens, dann lese ich die auch extra nicht. Naja, es gibt ja den Vorteil der Voice
0: Message, also das ist halt das, was ich total hasse. Sowas höre ich inzwischen auch gar nicht mehr ab. Und da muss es ja gar nicht lesen. Und bei mir, weil mir sieht man es nicht. Ich habe es ausgeschaltet, dass man praktisch nicht sieht und diesen blauen Häkchen da irgendwie nicht hat. Das habe ich ausgeschaltet. Also, weil mich das auch verrückt
1: macht, wenn es gelesen wurde und wenn ich gesehen habe, dass es gelesen wurde oder so. Also, es ist dann schon so viel. Und genauso macht es Frauen verrückt. Das haben wir jedenfalls gehört oder höre ich immer wieder von Freundinnen und das soll heute unser Thema sein. Herzlich willkommen hier bei der Männerrunde von der Freundin mit Michael Nast und mir, dem Jakob von Beste Freundinnen, dem Jakob von Beste Freundinnen. Dem schönen Jakob, wie du inzwischen genannt wirst. So. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ihr könnt den Podcast natürlich abonnieren auf Spotify, Soundcloud und dieser und vor allem auf iTunes, da auch Rezensionen hinterlassen, wenn ihr möchtet. Gerne Gute wie Schlechte, also ist uns gleich, ne?
0: Genau. Hauptsache, rede darüber. Und wir können ja auch die negativsten Kommentare hier mal besprechen. So also das finde ich auch immer interessant.
1: Auf jeden Fall, ne? Stellung nehmen. Man widmet sich eher immer dem Negativen. Also nicht im Leben jetzt generell, weil sonst wäre man wahrscheinlich krank. Aber sonst, wenn man Hasskommentar kriegt im Internet, ist es immer anders, als wenn man so, ich finde dich ganz toll, ich verfolge dich jetzt schon ewigkeiten. Was beschäftigt dich mehr? Naja, natürlich. Also es prallt ja nie
0: an einem ab. Man muss halt schon immer damit lernen, eigentlich umzugehen. Und ich glaube, man schafft das nie. Das ist wirklich an einem abperlt sozusagen. Man nimmt es schon auch so persönlich, also gerade bei mir als Autor, wenn du dann ja irgendwie dich mit was beschäftigst oder dich damit auch assoziierst mit diesem Projekt und dann so eine Angriffe kommen, dann guckt man natürlich. Aber letztendlich gibt es da schon Mechaniken, wie man damit umgeht. Habe ich schon eigentlich dein
1: neues Buch beurteilt? Ich habe es
0: designiert und geschenkt. Ja, ja, ich habe es auch schon gelesen. Genau, sagt er mit einem
1: Lächeln, mit einem verschmitzten Lächeln. In letzter Zeit schaffe ich nur noch Hörbücher. Gibt es das schon als Hörbuch? Nein. Aber wird kommen? Ja. Liest du es selber ein? Nein. Warum nicht? <lacht> <lacht> Kannst du mal wieder Digga, aufhören, <lacht> wie ein Maschinengewehr so zu antworten? Brand, wie Willy Brandt. Er hat auch mal so ein Interview gemacht hat mal Ja und Nein nur geantwortet. <lacht> Aber da hat er dem Redakteur oder der Redakteurin das ordentlich zurückgespielt. Die wird geschlossene Fragen gestellt haben. Nee,
0: das war irgendwie, dieser Journalist hat ihn irgendwie beleidigt oder hat ihm irgendwie um den Schlips getreten, vorher mal. Und dann, dann hat er sozusagen, es ist so ein erst bekanntes, es YouTuber, so ein ganz bekanntes Fernsehinterview und es ist natürlich für Journalisten ganz krass, damit umzugehen. Ja. Riesenfragestellung, ja. <lacht> Nein. Ja.
1: Und dann sagt er, okay, danke für dieses
0: Gespräch.
1: Ja. Ja, heute soll es ein bisschen flüssiger werden. Aber manchmal laufen ja auch WhatsApp-Konversationen so ab. Man ist mit einem Mann und man fragt sich, warum schreibt er nicht zurück? Oder was bedeutet, wenn er online ist und mir nicht schreibt? Oder wer schreibt nach dem ersten Date? Meldet man sich zuerst oder soll sich der Mann zuerst melden? Oder ein Typ meldet sich nur nachts, das gibt es ja auch. Ne? Hm. Was könnte das bedeuten?
0: Oder morgens um sechs. Oder morgens um vier, das sind dann diese Frühaufsteher.
1: Du, ich bin gerade vom Morgensport gekommen und den würde ich gerne mit dir fortsetzen.
0: Ich war gerade drei Stunden joggen und ich muss nochmal, da kriegt man mal so den Kopf frei und kann man halt über Dinge nachdenken, über die man sonst nicht nachdenkt und da habe ich nur an dich gedacht die ganze Zeit.
1: Da habe ich wirklich gemerkt, dass du mir total am Herzen liegst und das würde ich gerne einfach mal bei dir kurz besprechen, womöglich in deinem Bett, mach dich schon mal frei, leg dich hin, wir müssen reden nach dem Motto, ne? Wann hast du das das letzte Mal gemacht? So eine Nachricht geschrieben? So eine Nachricht geschrieben und das dann auch ausgeführt? Naja... Ist so ein bisschen Definitionsraum. Nee, also es
0: ist schon so, also es ist, bei mir ist es so, dass ich ja schon letzten Sommer festgestellt habe, dass ich nicht mehr der Typ für Monat-Stance bin. Aber ich muss gestehen, dass es doch schon noch mal vorgekommen ist in diesem Jahr. Mhm. Vielleicht vor zwei Monaten, anderthalb Monaten oder so. Ja. Hast du dich danach besser gefühlt oder schlechter? Naja, man fühlt sich nicht viel. Na, eigentlich schon. Es ist okay. In dem Moment ist es ja gut. Es ist ja ein Ausgleich des Zärtlichkeitsdefizit, ja. Diese Moment, in dem man dann mal die ganzen Frauen vergessen kann, in dem man <lacht> unglücklich verliebt war,
1: war. Also merkst du auch, das Gefühl hält noch an, nachdem du gekommen bist, also kennst du das, wenn du mit nee, nach... Nein, ich, nee, es ist immer so... Du kommst gar nicht, nur du hältst also, das zurück. Genau. Nein. Das sei dir nicht vergönnt.
0: Nein, es ist halt so, wir quatschen halt immer noch länger. Also ich unterhalte mich ja... Nachdem gerne. du gekommen bist?
1: Ja, oder am nächsten Wirklich? Morgen noch. Wow. So, ja. Toll.
0: Aber ich habe festgestellt, oder das hat eine Dame festgestellt, dass es bei mir keine Möglichkeit gibt zu frühstücken. <lacht> Extra? Kaffee geht noch gerade so. Ja, naja, das sind halt diese, sind halt keine Nachmittagsfrauen, wie ich das so in meinem Roman bezeichnet habe. Also,
1: es sind dann halt Frauen, die nach dem Frühstück gehen oder vor dem Frühstück gehen. Ne? Mhm. Und woran glaubst du, liegt es, dass schon lange keine Nachmittagsfrau dir mehr untergekommen ist? Ich denke mal, das, das auch an mir liegt natürlich, wow. vor allem. Vor allem an
0: mir. Wie weitsichtig
1: von dir. Das muss ich an der Stelle mal anmerken, das ist toll. Ich bin so selbstreflektiert, seitdem wir diese Gespräche führen. hier? Mhm. Vielleicht geht es auch in den Gesprächen gar nicht so viel um mich, sondern um dich und um dein Leben. Guck mal, wenn ich dir den Ball immer zuspiele, dann brauche ich gar nichts über mich beantworten, sondern kann dich immer schön löchern. Aber wir waren ja eigentlich stehen geblieben bei... Ob es mir dann besser geht. Genau. Es ist halt wie ein Konsumieren. Konsumieren von...
0: Liebe kann man sich nennen, aber ich werde es jetzt mal romantisieren, so nennen. Ein Konsumierten von Liebe oder von Zärtlichkeit. Und jeder Konsum, der ist dann halt ist dann halt ein kurzes Gefühl der Befriedigung. Ja. Und dann ist es halt vorbei.
1: Wieder. Und daran merkst du, dass du keine Liebe konsumierst. Weil Liebe ist nicht so kurz. Ja, ich habe das mal sublimiert, wie du sagen würdest. Ja, nennen wir es Um mal einmal ja. ein Wort zu benutzen, was du ständig benutzt im Privatleben. Ja, voll. Das ist auf jeden Fall, das gehört in meine Wortschatzkiste. Also ich glaube, wir fangen an mit: er meldet sich immer nur nachts. Was soll ich tun? Also ich glaube, dann kann man sich als Frau fragen, hat man Bock auf Sex und ausschließlich auf Sex mit dem Typen, dann kann man sagen, gar nichts machen, antworten und sagen, ja, du kannst vorbeikommen. Und wenn man sagt, nein, das ist nicht das, was ich ausschließlich mit dem Typen machen will, dann ist es relativ knifflig, da rauszukommen, weil für mich gibt es da eigentlich nur einen Weg, sich abzugrenzen und zu sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Weil klar will ein Mann bumsen, der sich nachts meldet, weil welchem Mann fällt das nachts ein, dass er doch die Frau seines Herzens getroffen hat, wenn er sechs Pilzintus hat. Also Haben wir das letztens Mal schon besprochen, warum das so passiert?
0: Hört euch mal die erste Folge des Podcasts an, da haben wir ja auch so ein ähnliches mhm. Thema. Und ich glaube, da habe ich das schon erzählt, was Alkohol im Körper macht, das hatte ich irgendwie letztens gelesen, diese Opiatausschüttung, mhm. die jemand. Also Alkohol schüttet halt Opiate aus und die schüttet man aus, wenn man irgendwie gut gegessen hat oder hungrig ist oder dann isst oder halt bei Sex, also Thema Fortpflanzung also Nur bei diesen zwei Sachen im Leben Ich glaube, das ist nur, das sind wirklich nur diese beiden Sachen Und doch, wirklich Okay <lacht> Also oder, sag mal was anderes noch Wenn du dir einen Schuss Heroin setzt zum Beispiel Ja, Drogen, Alkohol, das habe ich jetzt mal unter einen ja. Ich rede jetzt von natürlichen Dingen
1: Okay, wenn du eine Klippe runterspringst, 23 Sex. Meter
0: Okay, Nahtoderfahrung, Überlebensinstinkt Ja, auch Okay, sowas wird da jedenfalls von Alkohol oder auf Drogen sozusagen ich gesagt. angefeuert, ausgelöst. Ausgelöst, genau. Und das ist ja so, wie beim Sex zum Beispiel, wenn man dann sich fest vornimmt, dass man keine Kondome, dass man auf jeden Fall Kondome <lacht> benutzt. Schöner Freundschaft Okay. Und dann kennt man im Moment, dass es dann auch egal ist. In Moment, dass man das schnell vergisst. Und so ist es dann halt. Genau diese Opiate sind das. Und die werden halt beim Alkohol
1: ausgestellt Und dann ist es auch egal. Und das ist dieses Schöntrinken auch anderer Personen. Wollte ich gerade sagen, da merkt man manchmal, dass eine Frau doch attraktiver ist am Abend als am nächsten Morgen. Ne? Und Oder generell im Leben. Nicht ja. am nächsten Morgen. Also Alkohol eröffnet eine Perspektive einfach. Es lässt die volle Schönheit von Menschen strahlen. Und was meinst du, wie sich so richtig Besoffene vorm Supermarkt? Die finden sich auch wunderschön. Und von außen hast du diesen Blick gar nicht. Aber die können das sehen. Ich meine, man muss sich fragen, ist das was Positives oder was Negatives? Und was ist die richtige, in Anführungsstrich, Sichtweise? Ne? Hm. <lacht> also Robert, du heute ins Philosophieren kommst. <lacht> Aber nochmal zu dem zurück. Er meldet sich immer nur nachts was soll ich tun? Genau eine Entscheidung für sich selber treffen. Wie weit möchte ich gehen? Weil man kann nie für einen anderen Menschen eine Entscheidungen treffen, sondern immer nur für sich selber. Und das Interessante ist auch, und das habe ich schon öfters festgestellt, selber, wenn es mir widerfahren ist, eine Frau, die sich klar abgrenzt und wo man merkt, okay, die hat für sich was definiert und das hält die auch ein, die wird automatisch attraktiver. Kennst du das Frauen, die immer Ja und Amen sagen, du rufst Ach, die an und weißt, Du könntest jetzt sagen, du, in fünf Minuten treffen wir uns in Hamburg, wenn du gerade in Berlin bist und sie sagt, okay, ich versuche es irgendwie möglich zu machen. Ich bin jetzt zwar gerade mit Freundinnen verabredet, aber die kann ich immer sehen.
0: Nee, dann wird die Frau uninteressant, weil sie eigentlich schon die Wurde verloren hat dadurch. Ne? Ja. Man ist nicht mehr auf einer Augenhöhe. Mhm. Ne? Und das ist ja auch eine Verliebtheit, entsteht dadurch Überhöhung. Also eigentlich, wenn ein Mann sich verliebt oder umgekehrt, eine Frau und ein Mann, hebt man den Geliebten auf den Sockel sozusagen. Aber wenn sie von unten guckt wie ein Hündchen sozusagen, dann ist es halt...
1: Ist die Augenhöhe sehr schwierig. Ja. Man muss sich dann auch hinknien, aber wie macht man das in dem Moment? Man muss sie mit den gleichen Waffen schlagen. Man muss halt seine Würde verlieren, sich total besaufen. Genau, man muss sich eigentlich wieder betrinken, um dann wieder runterzukommen im Niveau und dann ist man wieder auf einer Augenhöhe. Das ist ja auch leider so, dass Frauen, wo du merkst, da findet nicht irgendwie ein Austausch auf Augenhöhe statt. Das sind dann leider auch manchmal die Frauen, die der Notnagel sind, die angerufen werden im Vollsuff und wo man sagt, okay, 4 Uhr. Da will ich es mir nicht verscherzen mit den Frauen, mit denen ich eigentlich eine Beziehung will, sondern da rufe ich die an, wo ich weiß, da wird eine Beziehung von meiner Seite nie zustande kommen.
0: Hm, naja, also ich weiß es nicht. Also wenn man so ein bisschen angetrunken ist, also zwei, drei Bier getrunken hat, dann ist es vielleicht einem auch egal, wem man dann, also es geht darum, man ruft dann die Leute an oder meldet sich bei den Leuten, die einem am ehesten Reichweite erscheinen.
1: Mm, ja, stimmt, das stimmt. Also am ersten jetzt ja sagen und sagen, ich komme. Aber das ist doch genau das, was ich gesagt habe. Manche Frauen, da weißt du genau, da brauchst du um 4 Uhr nicht anrufen oder denen eine Nachricht zu schreiben, die sagen, ey, wo du gerade abhängst, ist mir total egal, melde dich, wenn du nüchtern bist und vor allem nicht morgen, weil du dann noch eine Fahne hast, sondern in zwei, drei Tagen. Und dann gibt es Frauen, die verschlafen, ans Telefon gehen und na, hast dich ja schon lange nicht mehr gemeldet. <lacht> äh, ja, ich wollte nur mal hören, wie es dir geht und was du gerade machst. Naja, wie du dir denken kannst, schlafe ich gerade. Gut, ich bin nämlich auch gerade müde, dann würde ich mal vorbeikommen, wenn das okay ist.
0: Aber zum Thema WhatsApp nochmal, ja, auch in diesen Situationen, man ruft ja dann auch nicht an. Eigentlich nicht. Also selten. Man schafft ja schon dieses Distanz, weil man vielleicht auch Angst hat, dass man hört, wenn mhm. man spricht, dass man betrunken ist.
1: Angetütert bitte.
0: Und, und oder angetütert, oh Gott. Und, <lacht> aber es ist dann schon so, also ich habe einen Kumpel zum Beispiel, der hatte so eine Range von, mhm. von Frauen, so vier, fünf Frauen, den er einfach so eine Sammel-SMS dann, also er hat dann, nee, war nicht WhatsApp, das waren so SMS, konnte man dann mehrere Senden machen. Stand die Mauer da noch, als der
1: SMS ihn verschickt hat?
0: Nee, aber das, das weiß ich noch damals, ja. Und dann hat er sozusagen jedenfalls an mehrere Senden gemacht und dann mhm. hat er einfach 1500 Dinger rausgehauen und eine wird sich schon gemeldet haben, ne? War der Freund von einem Freund, was das. Nein. <lacht> aber ich habe immer eine eigene geschrieben, <lacht> Den Namen, Den Junge. Namen ausgetauscht. Zählt das schon als eigene Nachricht? Ich weiß es nicht. Und der Trick ist ja nicht zu sagen, wollen wir uns auch sehen, sondern um so zu schreiben, was machst du gerade? Ja, natürlich, weil das andere kann negiert werden. Bist, von der bist Frau. Du unterwegs? bist du unterwegs. Bist du auch <lacht> unterwegs? Oder irgendwie sowas. Ein bisschen erstmal so, also,
1: wir wollen aber ja keine Tipps hier geben,
0: wie <lacht> Männer am besten das,
1: den Schein wahren können. Ja, komisch, ne? Da ist trotzdem von einer Frau, die man nicht in der Beziehung möchte, ist es trotzdem komisch, eine Abfuhr zu kriegen, ne?
0: Ja, weil es das. Es kommt drauf an, also für mich ist es komisch, mhm. also für so einen zerbrechlichen Charakter wie mich, dessen Ego so angreifbar ist ja, in meinem Narzissmus, dass es auch das verletzt. Ja, gerade verletzt.
1: das, ne? Abweisung dann immer. Und nächsten Tag, oh, war das richtig dann, wenn du eine Abfuhr kriegst. Aber das ist dann auch wieder vergessen, relativ schnell. Genau, ich glaube, das haben wir geklärt. Wer schreibt nach einem Date als erstes? Also von mir
0: aus gesehen würde ich als Mann als erstes schreiben. Wenn du die Frau magst, genau, Aha. denn das merke ich bei mir, das ist meine Wahrnehmung. Wenn sie sich meldet, dann wird es schon wieder so einfach. Das ist wirklich mein es, wow. vor, es sei denn
1: wow. es sei
0: denn ja es sei denn es mhm. ist wirklich die Frau. Ich habe diesen Eindruck, diese D Verliebtheit. Dann das ja. Problem
1: ist ne, die Frau, die kann eigentlich alles machen. Die kann auch kurzfristig absagen. Die hat Narrenfreiheit. Die kann dir auch gleich nach dem ersten Date schreiben. Du war cool, was auch immer. Aber die Frau gibt es ja super selten. Und mhm. den anderen Frauen gibt man dann nicht wirklich eine Chance zum Kennenlernen. Mhm. Ja, aber das ist dann das Ding. Ne? Also
0: gerade bei diesem WhatsApp-Schreiben ist ja immer die Frage, wie müssen die Abstände zum Beispiel sein? Ja? Und da ist es ja zum Beispiel auch so, dann kommt die Mail von dieser Angebeteten. Ja? Und dann ist man natürlich unsicher. Sofort zurückschreiben. Und dann hat mir mal irgendjemand hat mir mal so einen Tipp gegeben, ja. wie so ein Schreibverhalten dann aussehen muss. Ja, er sagt, du musst immer einen Tag und eine Stunde länger brauchen, um zu antworten, als sie geschrieben haben. Das habe ich
1: nicht jetzt gesagt. Hab ich
0: das habe ich sogar in meinem Roman reingeschrieben. Dann hast du
1: es falsch zitiert.
0: Also nicht, wenn man so hin und her schreibt, sondern wenn so ein Tag Abstand wieder
1: ist. Okay, ja. dann nochmal von Anfang. Wenn man an den Krücken des Datings laufen möchte und eine bestimmte Mechanik für sich entwickeln möchte, weil es einem dann einfacher fällt, dann sollte man... Tatsächlich, wenn man nicht ganz so needy wirken will, so bedürftig und sagt, okay, das mache ich jetzt einfach mal und probiere das mal aus, immer ein bisschen länger warten, als der andere gebraucht hat, um zurückzuschreiben. Das Problem ist, wenn du eins. Und, und, jetzt geht noch weiter, und weniger Worte benutzen, das sind die Tipps, die Jakob mir gibt.
0: <lacht> ganz ehrlich, wenn ich das Und, so und, ganz interessant noch, wenn sie so die Emojis, so mit Semikolon und so Klammer macht, dann musst du die auch so machen. Und wenn sie wirklich Emojis benutzt, dann musst du auch Emojis benutzen, damit sie sich in dir wiederfindet.
1: Ja. Also man verliebt sich
0: immer in den Spiegel.
1: Auf jeden Fall. Und genau so habe ich das nie gesagt, aber es ist interessant, was bei dir hängen geblieben ist. A, würde es im Nichts <lacht> verlaufen, wenn du das tatsächlich so machen würdest. Allein logisch, ne? Wenn du immer ein bisschen länger wartest als sie, plus einen Tag und eine Stunde. Nee, in dieser verspannten Situation. Also, wenn man schon sich so einen Kopf macht, dass man okay. sie
0: schreibt, die braucht zwei Tage, um zurückzuschreiben, dann fängt man an, ja, ja, sich okay. mit zu machen. Und wenn man sich aber hin und her jetzt schreibt,
1: so Ein live, Tag, eine Stunde. <lacht> okay. Hier kommt ein richtig gutes Gespräch jetzt, auf. Der Timer <lacht> läuft. Jetzt. <lacht> und abgeschickt. Also
0: ihr merkt also jetzt schon, dass die Unterschiede zwischen Männern und Frauen gar nicht so groß sind. Eigentlich ist es ja das Gleiche. Ja. Eigentlich ist es... Nee, es ist wirklich... Die Mechaniken sind dieselben.
1: Und was entsteht, wenn man nicht gleich eine Nachricht zurückkriegt? Dann entsteht ein Raum, wo man sich unglaublich viel Vorstellung machen kann von dem Partner. Und da ist dann Platz, um die ganzen Traumreisen zu begehen, zusammen zu begehen. Der eine, der gewünschte Traumpartner, der wird dann erst zum Traumpartner und reist als Hologramm mit. Und auf einmal ist man mit dem auf der Weltreise, die man schon immer machen wollte oder verbringt die Abende gemütlich auf der Couch, wo man sich doch eigentlich sonst von seiner Freundin überreden lassen hätte, in den Club zu gehen und dann ist man endlich zu Hause und dann hat man das Gefühl, man kommt bei sich selber an durch einen Partner, den es noch gar nicht gibt und mit dem man wahrscheinlich diese Realität, die man sich vorstellt, nie leben wird. Oder dann gibt es ja noch die anderen. Also ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass man,
0: wenn man anfängt Hypothesen aufzustellen oder diese Reisen zu unternehmen, wie du sagen würdest, der Mensch neigt irgendwie dazu, immer ins Negative zu gehen. Wenn meine Angebetete mir zwei Tage nicht schreibt, mhm. dann stelle ich mir nicht vor, ach, wie schön. Und wenn wir auf dem Balkon sitzen oder später dann. Sondern ich denke ins Negative rein.
1: Ja, ins Negative. Was,
0: warum meldet sie sich nicht?
1: Und dann gehen diese ganzen Hypothesen halt los. Genau, ne? genau. Das sind zwei Sachen, die entstehen. Da hast du völlig recht. Einmal der negative... Aspekt, dass sie sich nicht meldet und vielleicht doch nicht so ein Interesse an mir hat. Aber es geht trotzdem die Reise los. Ich würde mir doch wünschen, mit ihr das und das zu erleben. Das ist die Überhöhung, die dann genau. stattfindet. Ne? Und die ja. wird richtig angefeuert von dem. Die Mich mit der Meldung. Frau auch gar nichts zu tun hat. Überhaupt nicht. Das hat was mit deinen Wünschen, die du irgendwann mal im Fernsehen konsumiert hast, zu tun.
0: Hm. Naja, das hast du mal irgendwann zu mir gesagt, ich war auch mal ein bisschen unglücklich verliebt in eine Frau. Und da hast du auch zu mir gesagt, ey, diese Person, die du jetzt irgendwie seit Monaten nicht gesehen hast. Du hast jetzt so ein engelsgleiches Bildnis da geschaffen. Ey, die hat überhaupt nichts mehr mit der Frau zu tun, die sie ist. Hat überhaupt nichts mehr mit der Person zu tun. Das ist jetzt ja. wirklich ein Abstraktum deiner, deiner, deiner Projektionen irgendwie. Ja. Und
1: die ist fantasievoll, deine Projektion auf jeden Fall.
0: Aber wäre interessant, die heute nochmal zu treffen. <lacht> ob, ob sie mit diesem Bild zusammenpasst, ob es da überhaupt noch Verbindungen gibt.
1: Ich hatte das lustigerweise von nicht allzu langer Zeit eine Frau, in die ich ja schon richtig krass verliebt war. Man muss es sagen, wie es ist. und auch war sie?
0: War Wir haben damals viel drüber gesprochen. Ich weiß es noch.
1: Ich weiß nicht mehr. Über meine oder über deine?
0: Naja, die waren ja im selben Alter und das war ja unsere Ebene damals. Ah ja, stimmt. So, so haben wir uns
1: kennengelernt. Haben. Und lieben. Und ich habe die vor nicht allzu langer Zeit mal wieder getroffen, zufällig, und habe gemerkt, ich konnte die dann im neutralen Licht sehen, also im ziemlich grellen Licht auch und habe gemerkt, ey, das ist völlig verflogen, alles das, was damals war. Und diese Überhöhung, die ich tatsächlich anscheinend durchgeführt haben muss oder irgendwas in meinem Kopf, die war wie weggeblasen und auf einmal war sie wieder neutral, so wie wahrscheinlich Freunde, wenn sie sie sehen würden. Guck mal, die Frau von dir, ne? ich konnte sehen, dass es eine sehr hübsche Frau ist, aber die hat null in mir was gemacht, als ich sie mal gesehen habe. Also Null. Ich habe halt gesehen, es ist eine hübsche Frau, wie jede andere hübsche Frau, die auf der Straße an mir vorbeiläuft. Da denkt man sich, ja, eine hübsche Frau. Eine Frau mit Problem, denke ich mir immer, nur noch bei Frauen heutzutage. Aber Probleme haben wir ja alle. Total. Aber es ist irgendwie wie so ein Ding.
0: Also ja, wie gesagt, ich will mich ja nicht in diese Opferrolle Ja, Darum habe ich gesagt, es liegt an mir, mhm. äh, dass ich halt die Traumfrau nicht finde. Aber es gibt halt wirklich Leute in meinem Umfeld, die mich auch gut kennen, die alle der Meinung sind, ich ziehe solche Problemfrauen an. Ja. Warum? Das. Aber die Frage ist halt, das wäre jetzt mal psychologisch interessant zu analysieren, warum das so ist. Aber dann machen wir eine eigene Folge. Weil Ich strahle also auch nicht aus, dass ich irgendwie der Retter bin. also glaube ich überhaupt nicht.
1: Vielleicht bist du jemand, der gerne werkelt. Aber du hattest gesagt, dass man im Gegenüber mal seinen eigenen Spiegel sucht. ne? Oder hatte ich das hm. jetzt falsch? Nee,
0: Hin nee, das stimmt schon. Mhm. Aber man sucht sie Das doch hat nicht. auch nichts
1: mit dem Thema zu tun.
0: Naja, aber das ist ja eine klassische narzisstische Verliebtheit auch wieder, wenn man ein Ebenbild halt sucht, ja. Mhm. Ich weiß es nicht. Also, ich kenne auch Leute, die haben in ihre Freundin in irgendwelchen, also sie halt irgendwie depressiv waren, da waren sie in irgendwelchen Depressionsforen unterwegs online und da haben die dann Leute kennengelernt und sind dann irgendwie zusammengekommen. Also, da sagt man ja auch, da sollte man eigentlich keine Freundschaften schließen. Aber das sagt ist ja auch. Das? Ich habe das in Stranger Things, ja, dieser schönen Serie gibt es ja. eine schöne, also in der zweiten Staffel gibt es einen schönen Satz, da wird ein Pärchen irgendwie beschrieben mhm. oder oder die, die sich nicht eingestehen wollen, dass sie eigentlich zusammen ja. sein wollen und da sagt er, okay, ihr seid beide attraktiv, sagt dann halt so ein Professor oder so, sagt, ihr seid beide attraktiv, also ihr steht aufeinander, das sieht man auch, ihr seid ähnliches Alter und das Allerwichtigste, ihr habt geteiltes Trauma. Ihr habt beide sozusagen etwas Ähnliches in der Kindheit oder irgendwie erlebt, ja. Psycho mhm. Psychotische Eltern oder was weiß ich. Und das ist ganz wichtig. Und vielleicht ist das der Schlüssel zu dem.
1: Ne? Das ist ein interessantes Ding, ne, mit dem geteilten Trauma. Das erlebe ich oft, ne. Ich glaube, Persönlichkeiten entwickeln sich natürlich anders aus dem, was sie erlebt haben. Jeder kann aus einem Erlebnis, das so objektiv erstmal gleich wirkt von außen, eine andere Persönlichkeit entwickeln. Ich sehe das immer so als Gleichnis von Samenboden. Ne? Es gibt einen Samen und einen Nährboden, und dann kommt es darauf an, was du drauf gießt. Und die Samen, das ist immer so die persönliche Veranlagung, die du hast, die entwickelt sich natürlich in jedem Nährboden anders. Und deswegen, das ist mit dem Traumata wirklich ein interessanter Punkt, finde ich. Und ich glaube, ich persönlich ziehe auch teilweise Frauen an, die eine bestimmte Sache erfahren haben. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. Ja? Und darum habe ich ein bestimmtes Verhältnis von Bindung entwickelt, durch die Art und Weise, wie meine Eltern zusammengelebt haben. Und auch durch das Verhältnis von meinen Eltern, was jetzt mittlerweile wieder ganz gut ist. Und ich habe das Gefühl, dass ich das manchmal in meinen Beziehungen kopiere, in einer ganz bestimmten ekelhaften Art und Weise. Und dass ich dementsprechend auch Frauen anziehe, die mit mir diese Kopie leben können. Und gar nicht so Frauen, die sagen, ja, bei mir ist alles super. Vielleicht wäre es das. Vielleicht wäre das die Lösung mal für mich.
0: Hm. Ja, ich bin ja auch ein Scheidungskind. Wann haben sich deine Eltern scheiden lassen? Na, nee, genau im schwierigen Alter. Da war ich so sieben, sieben, acht. <lacht> ist nicht immer ein... Das nein, nein, wir hatten eine andere Psychologe, ich habe ja so viele Psychologen im Bekanntenkreis, gesagt. in diesem Alter ist es so, dass man praktisch von der Mutterbindung wechselt zur Vaterbindung, mhm. so mit sechs, sieben oder so. Und das ist genau in dieser Phase passiert. Das habe ich damals auch nicht so wahrgenommen, als dass es mich total belastet hätte. Also das Einzige, was ich noch weiß, war, dass meine Zensuren irgendwie schlechter geworden sind. Und die ganzen Lehrer haben alle gesagt, ach, wir verstehen das. Also das ist das Einzige, was ich da irgendwie noch so mitweist. Aber irgendwas hat das mit mir gemacht. Das wäre mal interessant, also psychoanalytisch herauszufinden, was das mit mir gemacht hat. Denn irgendwas hat es mit mir gemacht. Ja, aber ich weiß jetzt halt nicht was.
1: Ich finde das sehr spannend. Ich glaube, dieser Zyklus, also Anthroposophen sagen das und das geht so ein bisschen eher in eine Richtung, die nicht von allen anerkannt ist, aber trotzdem haben die, finde ich, interessante Ansätze. Alle sieben Jahre passiert was Essentielles im Leben und das würde genau diese sieben jahres machen. Bei mir war es übrigens, Ach so, okay, stimmt. mit 14 bin ich zu meinem Vater gezogen, also von meiner Mutter weg, weil meine Mutter gesagt hat, den Bengel können wir nicht mehr handeln. Und dann wurde ich eigentlich nur noch von meinem Vater sozialisiert. Und mit seinem Blick auf die Welt bin ich dann auch geprägt worden. Mit 14 ja. habe ich meinen Vater noch einmal wieder gesehen. Aha. Wo? Vor Gericht, weil die Alimente halt nicht gezahlt wurden.
0: Und ich, ich habe ihn wohl gesiezt sogar. Das muss richtig hart gewesen sein. Das weiß ich gar nicht mehr.
1: Aber das zeigt ja auch, was du für eine Bindung zu deinem Vater hattest oder zu deinem ja Zeug. Ja, dann ja nicht genau. mehr. Also in diesem Sitzen steckt ja auch ganz viel drin. Ja. Das wolltest du sogar in der Sprache deutlich machen, dass du eine Distanz zu ihm aufgebaut hast. Und Kinder, die merken das selber, glaube ich, gar nicht, was sie für Schutzmechanismen bilden. Und als Erwachsener hast du eigentlich die Aufgabe, diese Traumata und diese Schutzmechanismen, die du als Kind gebildet hast und die zu diesem Zeitpunkt wichtig waren, aufzulösen. Und das kannst du teilweise in einer Beziehung und darum holst du dir Partner ran, die dich diese Traumata wieder erleben lassen, um das auch aufzulösen. Eine Theorie.
0: Ja, aber das öffnet
1: schon ein wenig meine Augen. Aber eigentlich müsstest du dann mal mit so einem richtigen kernigen Mann zusammen sein also also ich, dann passe ich genau. der dich dann verlässt oh kannst du dein Trauma auflösen aber wir sind jetzt so ein bisschen bei einer anderen Sache, bei der Traumatisierung innerhalb der Beziehung wir waren ja auch ein bisschen bei Whatsapp, also zumindest ein ganz kleines bisschen und eine weitere Frage war, was bedeutet es wenn er online ist und nicht schreibt das heißt, er ist online und schreibt nicht. Mehr bedeutet das nicht.
0: Also ich weiß, das kann eigentlich unheimlich nerven, aber ich habe eine Frau mal kennengelernt und da war es auch irgendwie so, dass sie mir bei WhatsApp was geschrieben hat und dann habe ich nicht geantwortet und dann kam irgendwie zwei Stunden später eine ganz böse Nachricht nach dem Motto, ey, du bist die ganze Zeit online und du schreibst mir nicht zurück, was ist da los?
1: Oh Gott, wie lange kanntet ihr euch? Nee, war halt kurz, Also zwei drei Wochen. Oder Ey, so. wenn es da schon losgeht, ja, habe ich auch gedacht. Auf jeden das Fall. Ich mir auch das glühende Eisen hast du so eben mit den Händen aufgenommen und musstest es einfach fallen lassen. Das würde mir sofort Panik machen als Mann. Also A, so einen Druck zu kriegen. Leider finde ich und das erlebt man dann, wenn man in einer Beziehung ist, manchmal, dass es so ein Spannungsverhältnis manchmal zwischen Mann und Frauen gibt. Also dass eine Frau sich irgendwas wünscht. So habe ich es zumindest oftmals erfahren. Und das nicht ganz klar verbalisiert. Ich meine, sie hat es ganz klar verbalisiert, sondern durch so ein Druckverhältnis, mhm. sich, das aufgebaut wird, was sie sich wünscht. Und wenn du das am Anfang schon hast bei einer Frau, glaube ich, wird das Druckverhältnis, was sich aufbaut, mit der eine Frau ihre Wünsche versucht zu verbalisieren innerhalb einer Beziehung, das wird richtig heftig.
0: Na, da beginnt ja dann die Rollenverteilung schon.
1: Ja. ja. Und da kommst du dann auch nicht mehr
0: raus. Ja, und ich habe dann auch gesagt. Sorry. Es hat alles sehr cool begonnen. So. Aber und die, ich weiß auch, woher es kam. Ja, weil sie halt auch wirklich sehr, sehr schlechte Erfahrungen
1: mit, mit dem Typen gemacht hat im Vorfeld, also hm. vor mir. Aber stellst du die Frau immer als Opfer dann da? Weil das ist ja auch die grundsätzliche Frage. Ist eine Frau ein Opfer, weil sie schlechte Erfahrungen mit Typen gemacht hat? Und warum machen manche Frauen immer und immer und immer wieder schlechte Erfahrungen mit Typen? Also hat die entweder so einen Suchmechanismus, da sind wir wieder bei der Traumata-Frage, dass sie immer wieder Scheißtypen findet und ihre Freundin ist seit sechs Jahren in einer glücklichen Beziehung. Das muss man sich selber doch mal fragen, ob es nur was mit dem Typen zu tun hat, die sie trifft ja. oder mit ihrer Fähigkeit für sich den richtigen auszusuchen. Und mit ihrer Fähigkeit, sich ihr eigenes Trauma, wenn wir dabei bleiben, anzugucken und dann zu erkennen, dass dieser Typ nicht der Mann ist, der meine Wünsche erfüllt oder mit dem ich leben möchte. Hm. Okay, bei ihr war es schon eine wirklich krasse
0: Geschichte, die kann ich jetzt und darf ich jetzt auch nicht erzählen. Das Bitte, also brutal. Film ab. ich einen enormen Vertrauensverlust im Bezug auf Männer bei ihr halt wirklich ausgelöst hat. Und daher habe ich das schon verstanden. Aber darauf habe ich dann keinen Bock. Also wie du auch meintest, wenn es in dieser Frühphase schon so losgeht, und das habe ich ihr dann halt auch geschrieben, per WhatsApp. Wir, wir hätten nicht zusammen wieder, nie wieder eine Bar gehen können. Wir haben nicht mehr telefoniert.
1: Wow, wir hätten auf jeden Fall zusammen nicht mehr in eine Bar gehen dürfen. Du hättest wahrscheinlich gar keinen Ausgang mehr gehabt. Du wärst dann ein Leibeigner geworden von ihr und sie hätte dann darüber verfügt, ob du noch mit mir irgendwie mal in einen Club oder in eine Bar gehen darfst oder nicht. Genau, wie die Ex-Freundin eines Kumpels
0: von mir ja? mal gesagt
1: hat, mit deinen Freunden hast du viel mehr Spaß als mit mir. oh
0: wow. Komm, lass uns doch mal alkoholfreie Wochen machen. Das, also ein, ein Hinweis,
1: geh doch nicht mit deinen Kumpels aus. Nee. Gute Idee, können wir das im nächsten Leben machen? Oh, das ist aber auch ein harter Spruch, ne? wenn die Freundin einem das sagt, mit deinen Kumpels hast du viel mehr Spaß als mit mir, dann gucke ich da als Mensch auch bei mir selber, warum ist das so? Und es ist natürlich auch schmerzlich, das glaube ich als Frau zu merken. Und dann auch anzuerkennen, mit Typen ist es auch teilweise anders. Mit Typen unter Typen, wie es mit Frauen unter Frauen anders ist. Das kann natürlich nicht die Geborgenheit einer Beziehung ersetzen, wenn ich mit meinen Kumpels irgendwie unterwegs bin. Aber es hat eine andere Qualität. Manchmal auch was viel leichteres, weil diese Themen, die man in einer Beziehung hat und bearbeitet, gar nicht so mitgeschliffen werden in einem Bar. Oder nimmst du die mit? Hast du die im Bars mitgenommen, diese Themen, die du hattest?
0: Na gut, also wenn man, hey, nee, da ist die Situation anders.
1: Da ist gar kein Raum dafür.
0: Natürlich unterhält man sich auch unter Männern über Frauen, also zumindest in meinem ja. Umfeld, auch über die Probleme, die man
1: hat. Boah, genau. mit der habe ich geschlafen.
0: <lacht> genau, also diese Probleme, ganz sozusagen. Ganz
1: tiefgründige Gespräche.
0: Nee, ein einfaches Beispiel ist einfach, wenn man so eine Männerrunde hat, wie wir hier gerade sozusagen. Nee, und dann sagt einer plötzlich: Meine Freundin kommt mit. Und dann gucken alle, Moment mal. Also man, weil man, dann du kann hast man sich, gegen die
1: goldene Regel verstoßen. Na,
0: man kann dann nicht wirklich offen reden, weil man dann plötzlich bei der Frau sozusagen verletzende Dinge vielleicht auch sagt oder die dann Diskussionsbedarf auslösen, die man sonst so nicht hätte.
1: Das finde ich immer so krass, ne? wenn man jetzt hier so einen Podcast macht, wie wir den gerade machen und einfach auch teilweise einen Einblick gewährt und dann Frauen, oder es gibt viele Frauen, die das ganz durchhören und sich richtig krass darüber aufregen, was ich auf der einen Seite verstehen kann, und das dann kritisieren öffentlich, das kann ich auch verstehen, aber ich muss mich, glaube ich, entscheiden. Oder muss man sich entscheiden? Entweder gucke ich da rein und dann akzeptiere ich so. Nein, nah, man muss es nicht akzeptieren, wie es ist, das stimmt nicht.
0: Na, ich meine, wir unterhalten uns jetzt darüber Da kann man ja darüber sprechen oder diskutieren. Ja, das sind ja auch unsere Ansichten, wir mhm. sind ja keine Götter,
1: die, deren
0: Ansichten gesetzt mich sind. Mich ergreift oder?
1: es mit Charme, dass du darüber lachen musst, weil dein Lachen bin ich antizipiert, dass du schon mal darüber nachgedacht hast, ob du ein gottgleiches Wesen bist.
0: Nee, ich habe nur reagiert auf dein
1: <lacht> verschmitztes Lächeln schon wieder hier unter deinem Mikrofon. Okay. Ja, nee, aber man kann sich darüber aufregen, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall wäre es wichtig, darum diese Apple-Geschichte. Schreibt mal richtig schön runter, Kommentare. Solltet ihr uns hassen,
1: dann schreibt es wirklich rein. Kanalisiert das, auf jeden genau. Fall. Aber auch Liebe, auch Liebe muss kanalisiert werden. Gerade im Internet, das ist ein gutes Medium, um Liebe zu kanalisieren. Warum schreibt er nicht? Das ist eine generelle Frage. Warum schreibst du nicht, wenn du eine Frau gut findest? Oder sollte es eher heißen, warum schreibst du generell bei einer Frau nicht? Dann findet man die Frau. Was? Nein. Also wenn man nicht schreibt, findet man die Frau dann nicht so gut? Also sag mal so, sie ist nicht prio A. Bei dir ist das so, ne? ja. bei mir ist es ganz anders. Also ich habe einmal Frauen, die sind dann einfach nicht Priorität für mich, also wo ich mir sage, du, ich habe jetzt gerade Wichtigeres zu tun. Und dann gibt es Frauen, die ich richtig, richtig gut finde, das passiert selten, aber dann schreibe ich auch nicht sofort zurück. Dann lässt man sich Zeit, um mal auch darüber ja.
0: nachzudenken, weil man vielleicht auch die Nachricht, die zurückkommt, ein bisschen wertvoller machen möchte. Ja. Aber ich meine, es gibt natürlich auch Situationen, da habe ich zu tun mhm. und dann kommt eine Nachricht. Und wenn die Frau richtig cool ist, will ich die jetzt nicht so zwischendurch beantworten, sondern... Mhm kurz einen Moment der Ruhe haben. Also es gibt dann auch natürlich Nachrichten, die kommen rein und da habe ich gar keinen Bock drauf. Und da antworte ich dann <lacht> gar nicht, weil ich auch sage, mit jeder Nachricht, die du dann wieder zurückschreibst, dann befeuerst du, befeuerst das. du wieder was an. Also du bist ja. so ein bisschen Hoffnung wieder. Und ist natürlich auch ein bisschen arschig zu sagen, <lacht> ja. sich gar nicht mehr zu melden oder so. Aber
1: ist auch eine Form der Kommunikation, die nicht Kommunikation. Die aber
0: oft nicht verstanden
1: wird. Wahrscheinlich bin ich bei ihm im Spam-Ordner gelandet, bei WhatsApp. <lacht>
0: Gibt es. es gibt
1: Ja, aber dass sie gar nicht ankommt, gibt es nicht, oder?
0: Nee, aber es geht so, dass praktisch, oder sie hat ihr Handy verloren mhm. und dann hat sich Neues gekauft und dann kriegt sie dann irgendwie vielleicht noch eine Info auf einen neuen. Bei mhm. WhatsApp sind da irgendwelche Nachrichten gekommen. Ah, okay. Habe ich gerade letztens gehabt. Also nicht mit Bezug auf eine Frau, sondern Natürlich <lacht> mit Bezug nicht. auf einen
1: Kumpel. Ich hatte es tatsächlich mal, ich habe eine Frau auf dem Festival kennengelernt und die war... Wirklich nett. Und mega attraktiv. Wir hatten einen richtig geilen Abend. Wir haben uns so relativ spät kennengelernt. So weiß nicht zwei Uhr. Haben noch ein bisschen getanzt. Ein bisschen was getrunken. Und sind dann irgendwann zusammen so Arm in Arm, weil es auch schon so richtig kalt war. Eigentlich richtig wie zwei Ölmels eingeschlafen auf so einer Holzbühne. Und dann irgendwann um 6 Uhr aufgewacht und dann ist jeder seine Wege gegangen. Und wir hatten aber noch Nummern ausgetauscht. Und da ich nichts dabei hatte, ich nehme ja nicht ein Handy mit irgendwie auf eine Tanzfläche, hatte sie nur ihr Handy dabei. Und dann habe ich ihm meine Nummer gegeben und ich habe mich wirklich danach gewundert, warum sie sich nicht gemeldet hat. Weil wir tatsächlich irgendwie eine richtig gute Zeit hatten. Und ich habe sie dann durch Zufall vier Monate später wiedergefunden. Äh, vier Monate später wiedergefunden. Nach vier Monaten fanatischen Stalken, recherchieren. Hier muss ein Team an Redakteuren ran. Die finden wir. Haben wir uns durch Zufall wieder getroffen und sie war fast ein bisschen sauer, dass ich ihr die falsche Nummer gegeben hatte. Weil du so betrunken warst. Ich hatte irgendeinen Zahlendreher drin. Mir passiert sowas selten oder nie. Aber bei ihr ist es mir passiert. Ja, aber dafür gibt es auch Facebook oder Instagram oder so, dass man sich halt dann da verbindet. Ich glaube, wir hatten nicht unsere Klarnamen ausgetauscht. Du warst wie das Serge, ja? Ich bin Serge. Nee, ich habe immer Namen mit F auf Festivals. Der Festival Florian. Fahrkopf. Ich glaube, damit haben wir die Frage, warum schreibt er nicht auch ganz gut beantwortet.
0: Man kann es auch so sehen. Wenn du jemanden eine Nachricht schreibst, und er zwei Tage nicht sich zurückmeldet, dann hat er zwei Tage lang was besseres zu tun gehabt, als dir zu
1: antworten. Oh. Und das ist, so muss man es sehen. Bei ja. zwei Tagen gehe ich da mit, bei einem Tag gehe ich da nicht mit. Ja, das ist also okay. es muss auch einfach mal Prioritäten geben und vielleicht ist er auch einer und da möchte ich mal ein paar Männer in Schutz nehmen. Es gibt auch Männer, die sind halt nicht 24-7 wie Michael Nast und Jakob am Handy, <lacht> sondern das sind richtige Männer, so richtig kernige die haben lieber eine Axt in der Hand und die werden nicht einfach sofort zurückschreiben und da sind zwei Tage auch keine Seltenheit, aber man kann ja irgendwann das Antwortverhalten von einem Mann lesen und wenn man merkt, die Texte werden immer kürzer, jemand antwortet nur so staccatoartig und ist eigentlich nicht mehr so interessiert, dann sollte man sich einen ja. Punkt Nein. Gedanken machen ne? ja. <lacht> 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 im Willy-Brandt-Style antwortet er und traut auch gern noch Kette dazu dann weiß man, es geht hier in eine Richtung, die in der Sahara endet. Es bleibt alles trocken. Puh.
0: Oh mein, das ist unappetitliche Scherzlein hier.
1: Ja. Ich frage mich, wie lange das bei dir gebraucht hat, bis es angekommen ist.
0: Ich wollte gerade was sagen und ich verliere immer so schnell den Faden. Das merkt man vielleicht in diesem ganzen Gespräch, weil wir springen ja permanent in den Themen. Das ist so, so ein Makel von mir. Mir fällt ja immer was anderes ein und dann kommen wir aufs nächste Thema und dann bist du ja immer der Typ, der das alles zusammenhält. Ja, das ist das schön. Ich versuche es irgendwie. Und zusammen. jetzt habe ich hier den Faden von, Ich wollte so Wichtiges sagen, dass wahrscheinlich oh. uns allen die Augen und vor allem auch mir die Augen geöffnet hat, einen neuen Blick auf mich selbst hätte werfen, mich lassen können. Aha. Aber ich habe es vergessen.
1: Und weißt du was, ich glaube, bis zum nächsten Podcast fällt dir da sicherlich ein dieser hervorragende Gedanke, den wir mit allen und der Welt teilen sollten. Dann hören wir uns nächste... Hm? Ja. ja, vorbei. Ja, so schnell geht das. Aber das war jetzt ganz kurz. Nur Nein, das war... Das kommt dir nur vergeht, so vor. Mit uns vergeht die Zeit immer so. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein Zeichen für die Liebe. Und äh, wenn ihr Themen habt, also die Kommentarfunktion ist ja so super unter
0: diesem Teil. Einfach runterschreiben. Ja, stimmt. Worüber wir
1: reden sollen. Ja, auf jeden Fall. Dann brauchen wir uns die Themen nicht aus den Fingern saugen und wir beantworten dann Realthemen. Das ist auch was. Auch mal was Persönliches. Auch mal was ganz Persönliches. In diesem Sinne, wir hören uns dann wieder, wann ihr möchtet, weil wir sind ja digital. Da gibt es ja eigentlich keine Sendezeiten mehr. Aber
0: was haben wir für einen Rhythmus eigentlich?
1: Das wird sich noch herausstellen. Zwei Wochen? Ja, alle zwei Wochen. Also in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Ja, bis dann. Tschüss. Ach, und ganz wichtig noch, bevor wir uns verabschieden, weißt du worauf ich mich richtig richtig freue? Nein. Jetzt ohne Promo machen zu wollen für unser Podcast-Festival, <lacht> <lacht> da bist du ja auch stimmt, und ich bin da. Stimmt, 28. und 29.07. ist ein Tagesfestival, das heißt, ihr braucht nur an einem Tag kommen, weil es gibt zweimal gespiegelt, das gleiche Line-Up, es wird direkt am See sein, also vergesst eure Badehosen nicht und eure Bikinis und wer oben ohne möchte oder unten ohne, ist auch willkommen. Und es wird auf jeden Fall ein lustig. bisschen kultiviert, würde ich mir schon wünschen. Was ist an Nacktheit nicht kultiviert? Bitte. Es kann was sehr Kultiviertes haben, wenn man nackt ist. Wann hast du mich das letzte Mal nackt gesehen? Noch gar nicht. Mehr. Mich nackt? Nein, mich. Noch nie. Wirklich nicht? Nur mal in einem Handtuch, ne? In der Sauna? Nee, ich habe dich auf dem Boot mal beim
0: Wasserskifahren äh, tatsächlich. <lacht> Aber nicht nackt gesehen, nur so in Shorts halt, ne? Stimmt. Nee, aber nackt. Halt. Und der Mann kann Wasserski fahren. Das ist das Krasse bei Jakob, der braucht ja gar keine Leine, sondern er fährt in dieser Welle, die das Boot produziert, mit. Ohne Leine. Das ist, war ja ganz beeindruckt.
1: Weißt du, was mich beeindruckt? Dass ich das noch weiß? oder? Ja, total. Dein Gedächtnis, das ist toll. Dass du gerade deine Kompetenz über das Wasserskifahren in einem Satz zum Ausdruck gebracht hast. Dass wir über Fußball reden hören, das ist doch noch besser. Wir sind gewake-surft übrigens.
0: Ach so, okay. Du? Keine Ahnung.
1: Wasserski ist das auf den beiden Brettern und manche fahren Monoski. Die haben dann so einen, so ein Ding und das ist aus den 80ern und 90ern. Hat aber langsam wieder Stil. Aber es ist sehr geil. Machen wir beim nächsten Mal. Und an diesem See, da ist Bootverbot. Da könnt ihr rausschwimmen, wie ihr wollt. Das ist Podcast-Festival am 8. Ich wollte doch mit Yacht kommen. 28. und 29.07. in Potsdam bei Berlin. Und Karten gibt es übrigens auf auf-die-ohren.com
0: Das war die Männerrunde von Freundinnen. Mit Michael Nass und Jakob von Beste Freundinnen. Jetzt abonnieren auf iTunes, Spotify und natürlich auf freundin.de